0: 펑커 원펑커 원펑커
1: 원펑커 원강 전쟁이다 모두 대피하라 아이, 이 스마트폰 주의를왜 맨날 전쟁만 하는 거야? <놔> 스마트폰으로 매일 전쟁만 벌이고 계시다고요? 이제 카카오 페이지를 열어보세요. 재미있는 만화와 소설들을 평화롭게 즐기실 수 있습니다.
0: 지금 바로 구글 플레이 스토어와 아이폰 앱스토어에서 다운받으세요. 우리는 생각했습니다. 실외는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다. 그래서 아낌없이 담았습니다. 평산네이처, 평산네이처. 아로니아 진! 친, 친, 친. 지금 딴지마켓에서 구입하십시오.
1: 프로파일러 배상훈의 신시티 범죄사회와 범죄행동분석 3강 이부 저, 신유게,
2: 갓, 니다. I s 다 a 시 어, 오늘 이일주기이고 이쪽, 어, 이이제리쪽을 달았는데 오늘 오늘 저 개인적인 참사가 쪽이이 <웃음> 그 세월호, 참사, 일주기, 이서여여분분음음으으로 뭐, 뭐 여러가지 추념을 하을을 거라고 생각을 하고요 어, 앞에 보이신 것처럼 뭐 간단하게 그 겸사해서 아, 일 o 념 추념하면서 어제 그저께인가 e 그 m 뭐저 r e more, more, m o 라디오 녹화를 녹음을 했어, 녹음을 했는데. 여러분도 많이 아시는 최영아 아나운서라고 SBS에 분이 계신데. 됐든 물어보시는 거예요. 어, 유병원이 살아있냐고. <웃음> 그래서. <웃음> 어떻게 하라고. <그걸 웃음> 근데 이제 그 책에 그 뒷부분에 잠깐 썼어요. 뒷부분 관련된 이제. 원래, 원래 썼던 부분은 그거보다 한 10배는 돼요. 근데 이제. 위험하다고 <웃음> 우리 저편집작께서다 자르고 자를어서 잘라서, 잘라서 그래서 뭐 겸사해갖고 앞에 잠깐 우리 세월호 관련된 세월호 참사와 관련된 정확히는 이병원과 관련된 얘기를 잠깐 하고 뭐좀 하도록 하겠습니다. 음, 아시다시피 제가 보는 입장에서는 어, 이병원 관련된 부분은 그 한세 가지 주체가 만들어낸 그 조작은 아닌데 상당히 그 여론전에 성공한 케이스라고 보, 보여집니다. 어, 왜냐하면 사실 그 자리에 제가 있었고, 그러니까 작년 4월 말, 5월, 5월, 5월 말, 7월부터 시작된 어, 이른바 유병원 추적. 추정놀이라고 저는 표현하는데 그 책에도 그렇게 쓴 것처럼 추정어놀이라고 하는데 그게 이제 어, 모르겠어요 누군가에 의해서 사실은 시작된 부분이 있습니다 말하자면 아시다시피 이 세월호 참사의 본질적인 것과는 다르게 흔히 말하는 뭐 아시는 유명한 유명한 그 종교 단체의 뭐 이전에 참그 집단 죽음과 관련된 병원 회장의 어떤 것과 그러면서 이제 제가 기억하기로는 6월 5, 6월 초 정도부터 급격하게 종편에서의 병원 쪽으로 이제 급격히 기울었어요. 저도 그 사실은 5월 그때부터 종편에 출연하기 시작하면서 그때는 이제 말하자면은. 이 참사 자체에 대한 얘기를 쭉 했었는데 어느 순간인가 이제 그 포커스가 이 병원으로 맞춰지기 시작하는 거예요. 근데그 맞춰주는 그그그 그, 그 자리에 제가 있었기 때문에 왜냐면 이제 어떤 어떤 패널들을 정편에 보면 패널들 많죠 시사부 어떤 패널들이 들어왔다가 나갔다 이런 것들이 왜들어왔다 나갔는지를 알아요. 왜냐면 제가 그 자리에 있었으니까 그, 이, 이 특정한 사람이 들어가게 되고 특정한 사람이 지금 보시는 지금 여러분이 여러분은 안, 안 보시겠죠. 종편을 <웃음> 종편에뭐 TV 조선이나 채널 A 라든가, 뭐 MBN 같은 이런 데에서 왜 지금 있는 그 종편의 패널들이 그 패널들이 거기에 있는가에 대한 설명이 되는 거예요. 그걸 역으로 추적하면은 말하자면은 그... 이 엄청난 기여를 한 거죠. 종편의 안착에 기여 하면서 그게 이제 대표적인 것이 유병헌 수사 모리를 통해서 만들어진 부분이고 그게 이제 지금 종편에 안착하는 데큰 역할을 한 거죠. 시청률도 두배 이상 으로막 뛰어지면서 했던 부분들인 거고요. 그러니까 여러분이 어쨌든 음 거기에 이제 중요하게 됐던 부분들은 음 아시다시피 그게 유병헌 시체인가? <웃음> 그 시체가 유병한 시체인가? 그리고 만약에 죽었으면 자연사인가 타살인가? 그 부분. 그게 가장 큰군 나타나는 거죠. 이제 앞에서 보시는 것처럼 하다못해 tv 조선에서도 그런 얘기들을 지금 하고 있어요. 근데 뭐 아시다시피 뒤쪽으로 넘어가면은 결론은 좀 달라지죠. 그냥 미스터리를 부근하고 있는데 아시다시피 유병과 관련된 문제는 dna 문제가 크죠 그러니까 크니말하는 dna가 조작될 수 있는가 조작될 수 있는가에 대한 문제 그리고 어 그리고 dna의 정확한 그 분석 시스템에 대한 문제 이런 것들이 가장 의문이 들었던 거예요 그래서 어, 그때도 얘기됐던 부분처럼 음두 가지 조건이 있으면 가능하다 말하자면은 유병원의 사촌 형제가 있어야 되고 그리고 그 대조 샘플인 유대균과 혹이나 아니면 어차피 차남은 안 들어왔잖아. 요 아직까지 안 들어왔으니까 장남의 샘플이 비교될 때 어떤 특정한 조건이 있었으면 가능하다라고 했던 게 지금까지도 이제 뭐 하다못해 tv 조선에서도 계속 문제 제기하는 부분들인 거죠. 그러니까 거기에 이제 뭐 mbn 같은 데서는 아시다시피 그 어, 사촌동생 아니 사촌동생이 아니죠 그 배달은 동생인 유승삼이라고 하는 사람이 미국에 살았는데 그 사람이 갑자기 죽었어요 갑자기 죽었어요 갑자기 갑자기 죽고 아시다시피 그 시체를 못 찾았어요 어디에 묻혀 있는다고는 전원은 되는데 뭐 없었던 그것 때문에 더 증폭이 막 되는 거예요 왜냐하면 이제 이복형제니까 dna의 상당 부분이 같단 말이에요. 같은 부분이고, 그리고 그게 실제로 이복 형제인지도 모르게 몰라요. 형제인 건 맞는데, 그러니까 이제 그런 부분들에 대한 부분과 아울러 갖고 DNA의 조작이 가능한가라고 하는 것은 여러분이 많이 아시듯이 얼마 전에 이제 그것이 알고 싶다에서 그 시스템적인 문제 때문에 조작의 가능성이 있다. 그래서 그것이 알고 싶다에서도 얘기한 건 그거는 이제 유병원 DNA에 대한 얘기가 아니라. 어, 국가수에서 DNA를 처리할 때 오류, 그러니까 오류의 퍼센테지. 그러니까 얼마나 오류가 나는가. 그러니까 이 국가수에 처리할 때 100% 맞는가. 근데 그건 아니라는 거예요. 그러니까 상당히 적지 않은 퍼센트를 오류가 난다는 거예요. 그럼 그 오류는 어디서 왔을까? 그러니까 시스템적인 오류. 그러니까 이제 어, 두달 전인가 한달 전에 나왔던 건 뭐냐면 어떤 사람의 그 DNA가 다 나왔어요. 그, 그, 그 근처에, 그 근방에 그 뭐라고 했죠? 의료에 된 그럼 보겠어요. 근데 그 사람이 그 국가수의 분석원이에요. 그럼 보겠어요. 그 사람이 침이 튀었거나 그 사람 보이는 뭐 거죠. 그럼 뭐 어떻게 그게 가능하냐 아니야? 근데 가능하하잖아요. 그러니까 이제 그것을 어떻게 설명할 것이냐니까 그러니까 설명을 안 하고 있으니까 지금 말하자면 그것이 하고 싶다 해도 그걸 설명을 해라. 근데 뭐 사과는 했는데 공식적인 사과 못 하겠다 뭐 이렇게 돼 버리면서 그럼 그것이 그렇게 됐으면 유병원의 dna에 관련된 거는 어떻게 된 거냐 아 그건 전혀 상관없다 지금 이게 지금 이제 국가세의 입장인 거냐 그거는 그건 상관없다 라고 해 그러면 정확하게 정확하게 국가세에서 처리한 데 오류 오오 어, 분석의 유를 공개를 해라 그래서 그것이 그리고 시스템적으로 어떤 문제가 있는가 공개를 해야 된다 그 얘기는 뭐냐면. 어, 흔히 말하는 미국에서도 많이 얘기되고 있는 여러분이 CSI에서도 많이 보고 있는 그런 거죠 분석 분석 연구소나 그거를 민간에 개방해야 된다 그럼 표창욱 교수님도 많이 얘기하고 있는 부분이죠 말하면 민간의 관리나 아니면 민간의 경쟁 제재나 아니면 그 시스템 자체를 그뭐그 국가소장이나 이런 사람들 민간인한테 개방해야 되는 건 아니면 이런 여러 가지 것을 하지 않는 한이 얘기는 계속 나올 수밖에 없다 뭐그 얘기가 이제 그 얘기 때문에. 이 병원의 그 DNA 관련 연결 연결된 부분이에요. 저는 그 책에서 썼듯이 사실은 좀 8대 2라고 봐요. 저는 그게 시체가 맞을 확률이 8이고 어, 안 맞을 확률이 2, 2라고 본다는 거죠. 두 가지 세 가지 이유 때문에 그런 건 하나는 DNA 시스템의 예, 부분은 아까 말씀드린 거고 또 하나는 그실밭에서 그, 그 발견된 발견된 그 변사자의 그 손가락 안쪽에서 나온 쪽지문의 분석에 문제가 있을 수 있다는 얘기예요. 여러분이 그 보통 이제 그게 사체가 많이 훼손이 됐기 때문에 지문을 그냥 뜨긴 힘들어요. 그래서 뭐냐면 조금 잔인한 얘기지만 은 이런 변사자들은 손가락을 다 잘라요. 그 벤치 같은 걸로 잘라요. <웃음> 접지가이 같은 걸로 잘라갖고 잘라갖고 그것을 어, 그 안에서 뼈를 분리해내요. 안에 안에 뼈. 뼈를 분리해내면 골무 같이 생겼잖아요. 골무 같이 생기면은 그러면 그 안쪽에서 껍데기라 안쪽에서 뼈 쪽의 안쪽에서 이렇게 왜냐하면 아시다시피 여러분 이게 피부가 겹으로 돼 있잖아요. 그 안쪽에서 이제 그거를 채취를 하는 거거든요. 이게 그게 뭐 열을 열을 싹 수증기 열을 가해 싹 가해갖고 그를그 바짝 말라 붙은 거를 이게 살려내는 방법이에요. 그게 이제 저희 제가 있는 과의 그 학생 중에 한 분이 졸업생이죠 분이 그게 그 특허를 가지고 있어요. 그 살려내는데. 그래서 이제 쓰나미 옛날에 인도네시아 쓰나미 있을 때그 신원할 때도 전문가로 참여했던 분인데. 그래서 그 시스템은 제가 잘 알죠. 그분하고 같이 작업을 하고 그랬으니까. 그러니까 이제 그게 오류 가능성이 생길 수 있다는 거예요. 그것 때문에 이제 저는 그두 가지 DNA하고 쪽지문 회복 복지문을 회복하는 데에 문제점 때문에 가능성상이 높다. 근데 물론 이제 국가수에서는 그것이 유병원 시체일 가능성은 뭐 90% 몇 퍼센트 이상이다라고 이제 그 사람들은 주장을 하는 거고. 근데 제가 말한 이이 이 적어도 두 가지의 그 오류 가능성에 대한 그럼 디테일한 데이터를 내놔 봐라. 어? 그럼 당신네 데이터를 내놓으면 내가 그걸 믿겠다. 근데 그 데이터를 안 내놓고 있고 방 분석 방법에 대한 부분도 그렇고 그걸 어떻게 회복 다시 했냐에 대한 것도 아직 내놓으지 않고 있잖아요 그러니까그 부분 때문에 이게 계속 반복되는 부분이 그전년 시체의 진부 여부에 대한 부분이고 또 하나는 아시다시피 이제 다른 것도 많이 있지만은 제가 관련된 부분은 어... 그뭐 여기선 혹시 뭐 기억나실지 모르겠지만은 유병원이라고 추정되는 변사자가 놓여있던 매실밭이라는 데가 있어요. 거기인데 거기에 어떻게 갔을까에 대한 문제가 되는 거죠. 왜냐하면 아시다시피 그 별장에서 거기를 가는데 시간이 걸리잖아요. 뭐 지금 기억을 잘 못하시는 분들 계시겠지만, 뭐 너무 많이 얘기됐던 거라서. 그런데 이제 저 저랑 이제 TV 조선의 그 탐사팀이 같이 그 추적을 해봤어요. 그 전체를 다뒤졌어요 그그그 그, 그 동안 거의 8월8월9월은 거의 거기서 지냈죠 순천에서 했는데 o o d Good. 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 g o o 길 Good. 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 g 서 o d Good. Good. g o 문 d 는 o o d Good. g o 탐문을 하고도 g o o 발표를 못 해낸 부분이 있어요. 나중 그건 이제 그 책에도 있고 그런 내용도 있는데. 그러니까 왜그 시체가 그렇게까지 조금 조금 그 시간에 해서 과도하게 부패됐어요. 수수밖에 없는가에 대한 그게 이제 설명이 되는 부분이죠. 말하자면 거기에 잠깐 팁을 드리면 거기 돼지 농장이라는 데가 있어요. 뒤쪽으로 가면 뒷길로 가면 별장을 넘어가면은 그 돼지 농장에 그 그것이 거기 그게 이제 흔히 말하는 그좀 다른 사람이 접근하지 못하는 그, 그 공간이 있어요 이게 숨겨진 공간이죠 사실은 뒷, 뒷길이라는 데가 얼마 전에 가봤더니 거기도 다 차단해버렸더라고요 그게 이제 그 공간이다 흔히 말하는 여러분만 아시는 유병과 관련된 종파의 사람들이 사유지예요 그게 다 차단을 했더라고요. 이제 위성 사진을밖에 지금 확인을 못해요. 왜냐하면 거, 거기엔 지금 건장한 사람들이 다 검문 검색을 하고 있어요. 거기는 거기는 그냥, 그러니까 그 공간 자체가 별거 아니 보이 많이 보이는데 그 저기 유병원이라는 사람이 거기에 그 시체가 놓여진 장소가 그냥 보면은 그냥 그냥 매실밭에 시체가 놓였구나라고 생각하시는데 천만의 말씀이에요. 그 아래 가래 있는 음식점 몇 개도 다구 구 모아는 파의 그그 그 음식점이고 그, 그 소유 사유지가 다, 다 있어요. 그러니까 이제 그 이유가 다 있는 거죠. 왜 거기에 그게 있어야 되는지에 대한, 근데 그건 설명을 하나도 안 했잖아요. 종편 같은 데서도 안 하고 어, 사실은 그건 종편이 해야 되는 게 수사기관이 해야 되는 거죠. 근데 수사기관에서도 하나도 안한 부분이에요. 그러니까 이제 더더욱 그 시체가 어, 그거 유병원이라는 것에 의문을 갖고 또. 적어도 그렇게 듣게 된다면 자연사는 아니다. 절대 아니다. 왜 거기서부터 나오는 그그 많은 공간에 다 구원파에 말하자면 그게 많았어요. 왜 제가 조심하냐면 이거에다가 바로바로 고소당하고 그래요. 요즘 그 마누라하고 장남이나 그 저기 자기 재산 지키려고 모든 네이터를 촉각을 해갖고 그. 구원파, 유병언, 연관 얘기를 한건다 지금 그 소, 소장을 내거나 언론 중재를 거나 지금도 계속 하고 있어요. 지금부터 무서운 사람들이죠. 사실은 그 사람들이 지금도 지금도 하고 있어요. 사실 어쨌든 두 가지 부분에서 이제 뭐 이걸 이 얘길 길게 할건 같지는 아니고 오늘이 또 일주년 기념 뭐 추념 일이기 때문에 말씀을 드리는 건 그겁니다. 어, 그래좀 안타까운 일이죠. 안타까운 거는 아시다시피. 뭐다 아시는 것처럼 그거를 주관했던 인천지검의 수사팀이 있었잖아요. 이 모든 이 세월호 참사를 수사할 때 인천지검의 아시다시피 그게 뭐 석달적달 석달 전에 그 거기에 있는 담당 팀장이라는 사람이 그 유병언이라는 사람의 그 관련된 사람으로 밝혀지고 그랬잖아요. 우리는 다 아는 사실이잖아요. 그래서 참그 그 당시에도 참 의아했던 부분이 있어요. 제가 아는 뭐 관련된 사람들하고 많이 이렇게 좀 연락을 해보고 그러면 도대체 거기서 뭘 하는지를 모르겠다는 거예요. 그 수사팀에서 결국 뭐냐면 수사를 안 했다는 거예요. 뭐 여러분 다 아시다시피 수사 결과가 결과라는 게 없잖아요. 왜냐면 언론에서 이렇게 뭐 총이 나왔네 그러면 총 쫓아가서 확인하고 그런 거밖에안 했잖아요. 또뭐 뭐 가방이 나왔네 가방과 쫓아가서 확인하고 그래밖에 안 했잖아요. 그럼 인천지검에서 뭘 했냐 이 말이에요. 수사를. 그 하나도 안 했다는 거잖아요. 그잘 기억을 되짚어 보시면 우리나라의 그 엄청나게 권력이 가진 검찰이란 조직에서 왜 그렇게 안 했을까라고 하는 건 굉장히 의문이 가는 거잖아요. 실질적으로 그 유병헌 부인이라든가 뭐 장남을 잡은 거는 그냥 열심히 그냥 뛰었던 그냥 경찰관이었잖아요. 그냥 어떻게 그냥 소 뒤끄럼질을 잡았다는 게 그렇게 얘기하는 사람도 있고 그래요. 그냥 무대뽀로 무식하게 막뒤지고 잡았다고 그랬다고 하는데 그런 부분들 때문에 사실은 굉장히 아직도 아직도 유병원과 관련된 그러니까 세월호 참사에 연관된 유병원과 관련된 수사는 전전그 책에서 썼지만 처음부터 다 이건 조작이라고 봐요. 조작이고 사실은 굉장히 그뭐전 80% 이상이 이거는 다시 다 검토돼야 될 사건이라고 봐요. 어디 하나 이게 뭐 연결된 지점이 없으니까. 그랬던 오늘 일주기 때문에 오늘은 뭐좀 이상한 쓸데없는, 쓸데없는 얘기를 했습니다 <웃음> 원래 오늘 하려던걸 시작하겠습니다 어, 앞에서 좀 했던 부분하고 뒤에 좀 하려고 했던 부분에서 그, 오늘 혹시 뭐 많이 아시는 사건 중에 하나가 뭐 발발이 사건이라는 겁니다. 이거는 뭐좀 쉽게 이해하실 수 있는 게 이거부터 시작을 할게요. 음, 뭐 지난번에도 잠깐 말씀드렸겠지만은 그 발발이 사건이라는 거는 연쇄강간 사건을 얘기를 합니다. 이제 그게 뭐 무슨 예전에 무슨 만화에 그그 그 나온 거죠. 그러니까 저기 암캐를 쫓아댕기는 수캐. 그러니까 이제 그 그런 것으로 발발이에서 이게 그래서 그 의미를 이제 그런 발발이라는 발개개 발발, 그런 이 이미지를 딱 발발이라고 했는데 그래서 발발이란 말을 안 쓰자는 얘기도 많이 했어요. 왜냐하면 그걸 뭐 희화시키는 화 것도 있고 그래서 이 근데 이제 연쇄 강간 이런 사건 그를 그냥 좀 쓰기도 좀좀 그렇고래 그갖고 저도 잘 모르겠습니다. 어쨌든 그냥 그냥 알아 들으세요. 말벌이 <웃음> 사건이 연쇄 강간 사건이라고 하는 것처럼 어, 여러분 이, 뭐이 사건은 뭐 많이 아시듯이 그, 그 체포왕이란 그 이성균과 박중훈 나온 그 영화가 있습니다. 체포왕이란 영화가 있습니다. 그그 사건 자체는 그겁니다. 뭐, 실제 사건을 뭐, 토래한 거고, 사실은 뭐, 그게 그, 그 영화의 주제는 그거지 않습니까? 마포경찰서하고 서대문경찰서의 관할 경계쯤에서, 강간사건이 많이 발생하니까, 그, 흔히 말하는 승진을 위해서 점수를 얻으려고, 이제, 그 이제 마포서에 있는 강력반장과 여기서 이제서 경쟁해갖고 뭐잡뭐그 얘기인 거예요. 여러분 뭐 인터넷만 치면 금방 나오실 수 있는 사건이니까요.
1: 각종 사회 비리와 거짓말에 처절한 똥침을 날려온 딴지일보가 마켓을 열었습니다. 기자들이 검증해 믿을 수 있는 상품들을 드하게 최저가로 판매하여 명랑한 소비문화 창달에 이바지할 딴지마켓. 이제 신뢰를 쇼핑하세요. 주소는 마켓점딴지 c o m
0: 만물이 소생하는 봄을 맞아 벙커인들이 바라마지 않았던 1개월 수강권이 수줍게 태어났습니다.
3: 한
1: 달간 벙커원의 모든 강의를 제한 없이 시청하실 수 있는 수강권입니다. 그간쯤에 놓았던 강좌들을 향해 고고싱.
0: 1개월 수강권은 어플 전용과 PC 전용이 따로 있습니다.
1: 자세한 사항은 벙커원 홈페이지를 참고하세요.
2: 네, 원래 그, 사, 그, 그 영화에 원래, 원래 그, 그 소재를 제공했던 부분인 거예요. 이제, 이제 시기적으로는 10년 전입니다, 10년 전. 10년 전이고, 어, 지금하고는 조금 이제 저, 수사에 접근하는 방식이 조금 다르지만 그 초반부터, 물론 이제 여기서 초반이라는 것은 사실은 좀 어, 시기적으로 <웃음> 문제가 있을 수 있습니다 연쇄 강간사건의 그 시기 특성은 사실은 좀 어, 오해가 있을 수 있습니다 그러니까 이거는 왜냐하면 그 당시에는 지금은 이제 강간사건 성범죄가 친고죄가 아니지 않습니까 2013년 이후에 친고죄가 아닌 걸로 바뀌었고 근데 그 전에는 다친고죄였습니다친고죄라는게 뭐냐면 고소를 해야 되는 거지 않습니까 그래서 이제 어, 보통의 이런 성범죄를 당한 피해자들은 어, 많은 경우 그냥 신고 안 하고 이사를 가버립니다. 많이. 그래서 뭐 지난 시간에 말씀드린 것처럼 암수범죄가 10배라고 제가 말씀드린 바와 있죠. 거기서 이제 사건 처리된 게 10건이면 은 실제는 100건 정도. 100건이 많다고 한 8, 90건 정도이라고 생각하시면 크게 다르지 않다라고 얘기 뭐 이제 통계를 하는 사람들이 그런 얘기를 합니다 범죄 통계를 하는 사람들이 그리고 이제 그렇다고 봤을 때어 여기서 2005년 초반이라고 하는 것은 사실은 그냥 어 추정하는 추정하는 그 시기라고 보시면 되는 것 같고요 그래서 이제 주로 이제 뒤에 이제 지도를 보여 드리겠지만은 마포 일때 이제 그렇지만 마포만인 건 아닙니다 그거는 이제 흔히 말하는 마포에서 어, 진술을 한 피해 여성들이 많았기 때문에 그런 거고 실제로는 이 연쇄강간 사건 의 이런 사건은 실제로 피해자 진술을 받는 게 굉장히 어렵습니다. 어, 아시다시피 이제 요때요 이때, 때에는 여자 경찰관도 이렇게 많지 않았고 여자 경찰관이 이런 사건을 접근하는 게 쉽지가 않았고 이게 이제 지금에서 요즘에서 이제 여자 경찰관이 많아지고. 그래서 여장 경찰관을 통해서 진술을 많이 받았을 때 이제 옛날에는 그런 경우가 거의 없었습니다. 그냥 남자 경찰관이 이거를 신고한 후면 받다가 보면은 바로 그냥 고소 취하하고 그냥 단대로 가버리 이런 경우가 많았습니다. 왜냐하면 이 아시다시피 진술 을 받는, 받는 방법을 몰랐습니다. 그냥 그러니까 이제 흔히 말하는 지금은 언스타센터라는 게 있잖아요. 고뭐 그게 완전히 뭐 정착을 된건 아니지만은. 그래서 이제 심리적 안정을 통해서 진술을 제대로 하고 진술 녹화실을 통해서 이제 여러 번 진술하지 않게끔 이런 제도적인 게 있는데 당시에는 그게 없었고 그래서 말하자면은 한번 진술한 거를 또 진술하게 되고 또 진술하게 되고 많은 경우는 뭐네번 다섯 번까지도 최소한 세번이게 진술을 하게 되니까 그게 얼마나 고통스럽겠습니까? 여, 그 피해자 여성분이 그러니까 이제 그 시스템이 안돼 있는 상태에서 그리고 뭐 서마다 조금씩 이제 그 마, 만들어가는 정도의 시기였기 때문에 그 체포왕이라는 영화에서도 마찬가지지만 그렇게 진술하기가 너무 어렵습니다. 그래서 그 체포왕에서는 뭐 영화에서는 그런 그렇, 그렇게 하죠. 그 경찰관이 이렇게 자기 그 지갑에다가 가족 사진, 자기 부인하고 저딸 아이 사진을 보여주면서 나도 이런 가족이 있다. 이게서 예, 안심을 시키고. 이 아이들을 이 가족을 위해서 이렇게 이걸 하는 거지 다른 이유는 없다. 당신도 자식이 있고 뭐 이러면서 이제 그렇게 설득을 하면서 이렇게 했었어요. 그러니까 뭐 문을 안 열어주니까 문 청겸 현관문 저기 저기 언룸 같은데 현관 밑에 이제 그 사진을 밑으로 넣어주고 넣어주고 계속 뭐몇 시간이고 설득하고 그래서 이렇게 해서 받아낸 것이 사실은 뭐 열매건 뭐 이렇게 된다는 거죠. 그러면 사실은 저렇게 봤을 때는 저거보다 최소한 3, 4배를 곱해야 된다는 것이 맞는 겁니다. 실제의 사건이라고 하는 것은. 그리고 연세강간범의 특성상 한 지역을 계속 그, 우리 말하면 서식을 합니다. 서식. 거기에 서식한다고 봐야 되겠죠. 그러니까 이제 거기서, 근데 왜, 뒤에도 말씀드린 건, 왜 노출이 안 됐겠습니까? 그, 비슷하게 생겼습니다 아주 평범합니다 어. 그 저기 아까 그 어, 최영화 아나운서가 그 책에서도 뭐 저기 그책할때그 그 얘기한 것처럼 근데 강간범들은 아주 평범합니다 어. 그리고 그, 어떻게 보면 되게 조금 잘생겼습니다 <웃음> 근데 왜 그러냐 그러면 아니죠 그게 더 당연한 거죠 왜 강간범은 대인범죄니까 접근을 해야 되죠, 그렇죠? 그러니까 이제 물론 이제 밤 길거리에서 갑자기 숨어 있다가 팍 덮치는 경우도 있지만 그 경우는 굉장히 낮습니다. 가능성은 오히려 성범죄의 80% 이상이 그 면식범에 의한 거라고는 통계도 나와 있는 것처럼 이게 그러니까 이제 흔히 말 대인관계의 과정 속에서 아니면 성적인 형태의 접근이 가능한 그런 거리에 있는 사람이 훨씬 더 많다는 거를 얘기를 하는 거니까요. 그래서 이제 그러니까 뒤 잠깐 뭐이모자크 처리는 잠깐 하지만 상당히 좀 굉장히 평범, 평범합니다. 평범한 사람. 그래서 이제 보시면은 뭐 피해자를 15, 12회 15에서 이제 흔히 말하는 당시에는 어떤 연쇄강간이란 개념을 쓰기를 많이 꺼려했습니다. 그 경찰의 지휘부나 아니면 사법기관 같은 데서도 왜냐하면 이게 문제가 되잖아요. 연생강간이면 얼마나 있다는 거냐 이렇게 문제가 되면은 언론에서 만약에 달려들고 그러면 굉장히 심각한 문제가 되기 때문에 그냥 그냥 강도 강간, 그냥 뭐 강간 이렇게 얘기를 하면서 접근을 한 겁니다. 그래서 이제 여기 그러니까 이제 이렇게 했다는 거를 이해해 주시고 그래서 그래서 그냥 보시는 것처럼. 절취 금품 이렇게 이런 걸 붙여버리는 겁니다 강도가 아니라 그러니까 강간이 아니라 연쇄강간이 아니라 강도 강간들 이렇게 되, 이렇게 있는 게 이게 이제 흔히 말하는 역사가 있는 거죠 이런 전사와 이 호사가 있는 거죠 그래서 이렇게 표현했다는 겁니다 그니까 지금은 이렇게 표현하지 않죠 지금은 그래도 적어도 연쇄 강간이라든가 이제 요런 요런 특정한 것으로 접근하고 있기 때문에 어떻게 보면 한 단계 발전했다고 해야 되나 그렇게 뭐 생각하시면 될것 같습니다 그런 면에서는. 그리고 밑에 이제 용의자 인상착의가 보통 나오는데 그 저희들 같은 경우는 아니면 성범죄 전담하는 뭐 경찰관들 부분은 저 흔히 말하는 신장이라든가 얼굴형 이런 경우는 상당 부분 뭐 신뢰를 하지 않습니다. 왜냐하면 아시다시피 성범죄 피해자들이 트라우마를 가지고 있습니다. 공포심을 많이 가지고 있어요. 그래서 실제로는 보는데 키가 160 왔다 갔다 하는 경우가 있습니다. 실제 범인은. 근데 키를 170 넘게 봐요 그왜 그렇겠습니까 자신의 공포감이 투영된 겁니다 그리고 범위는 크게 괴물처럼 크게 서 있는 거죠 그러니까 이제 그 키가 이렇게 한다는 건 사실은 신뢰하는 것에 상당 부분 다시 검토가 돼야 되는 겁니다 이렇게 말하자면 피해자 그리고 또 목격자도 마찬가지인데 특히 피해자 같은 경우는 이런 형태의 용의자 인상착의 키 부분은 상당히 좀한 번은 검토하고 가야 된다는 겁니다. 그래서 이제 물어볼 때 키를 그냥 물어보면 안 되는 거죠. 뭘로 물어봐야 되겠습니까? 옆에 있는 그기둥에기둥에 어떤 특정한 뭐 모시나 아니면 그림이 있다면 거기에 어디 이렇게 물어봐야 되는 거죠. 그러니까 이렇게 물어봐야지 이게 직접 키를 키가 몇센 m 됐어요라고 하면은 그건 주관적이 된 겁니다. 굉장히 주관적이라는 거예요. 왜몇 센치가 주관적이냐고 하는 것은 그 사람이 느끼는 게 주관적인 거고, 그렇게 물어보면 안 되고, 어떻게 했냐면 거기 그, 그 공간에 저 기둥에 기둥에 뭐가, 못이 있는데, 못에 비슷했어요라고 하면서 이렇게, 이렇게 해야 되는 게 맞는 거죠. 근데 이전에는 그렇게 하는 방법, 진술을 얻는 방법을 못 했다는 겁니다. 어, 이게 많이 또 이것도 좀 얻어내는 걸또 뭐 발전하고 바, 해야 되는 거니까. 그리고 이제 동그란 눈, 두툼한 입술 이런 것들 사실은 어떻게 보면 어, 100% 신뢰하기 힘든 부분이 많습니다. 왜냐하면 뒤에 이제 몽타주를 보여드리는데 같은 범인인데 전혀 다르게 진술하는 경우가 있습니다. 특히 이 성범죄 피해자들 그리고 폭력의 피해자들은 음, 깜짝 놀랄 정도로 몽타주가 다릅니다. 어, 왜냐하면 그건 자기가 주관이 들어가기 때문에 그렇습니다. 감정적인. 공포감이 들어가기 때문에 그렇습니다. 그리고 연령대도 마찬가지입니다. 연령대를 쉽게 추정할 수 있, 있다고 하시는데 그렇지 않습니다. 여기 있는 분들한테 갑자기 사람이 툭 들어왔다 나가면 거의 다 다를 겁니다. 나이도 뭐 10살 이상 차이가 나는 경우가 많습니다. 왜? 그 자기 감정이 들어가는 거예요. 그러니까 어떤 사람한테는 짧은 머리가 나이, 든, 듯, 나이 들어 보이는 거게 표상일 수 있지만 어떤 사람한테는 짧은 머리가 젊은 것의 표상일 수 있는 겁니다. 그건 자신의 어떤 감정과 연관되는 음, 자신의 경험과 연관되는 어떤 것이 되는 거니까 그래서 이제 이런 부분은 확인이 필요하다는 겁니다. 나이대, 키, 생김새 같은 경우 그런데 이제 차기 부분에서는 조금 다른 부분은 있습니다. 이제 특징적인 부분은 있죠. 왜냐하면 그건 특징이니까 그래서 이제 보시는 것처럼 어, 등산화, 뭐키 뭐 검정색 바지 이런 거는 요거는 이제 의미가 있을 수 있는 거죠 왜 그러냐면 이제 어떻게 침 침입했는가 그러니까 이제 여러분 많이 아시는 것처럼 이제 뭐 기어 올라간 거 아파트 5층 기어 올라가고 원룸 뭐 저기 보안창 뜯고 뭐 이런 거. 그게 그게 편하려면 당연히 저렇게 해야 되겠죠 등산화나 이런 부분에서는 그러니까 명확한 물적으로 명확한 그러니까 등산화 아니면 바지 중에서도 뭐 이제 등산 바지 뭐 이런 것들은 신뢰할 수 있는 붐진 그니까 이게 신뢰의 정도가 다르다는 거예요 그니까 러 그걸 그걸 차등을 둬서 평가해야 된다는 그런 부분들인 거죠 어쨌든 이제 워낙 사건이 많이 생기니까 사건이 많이 생긴 다기보다는 정확히 말하면 반대죠 그게 아니라 어~ 여행이 요 서울 중심가에 있는 경찰서에서 그런 진술을 많이 얻어낸 겁니다. 이렇게 이해하셔야 됩니다. 그러니까, 거기서 사건이 많이 생겨갖고, 많이 생겨서, 이렇게 한다는 것이 아니라. 왜냐하면, 그때도 그렇지만, 지금도 그렇지만, 어, 당시에도 파악하고 있었던 연쇄관관범들이 그 권역마다 한 명씩 있었습니다. 그러니까, 송파 권역에 하나, 광진 권역에 하나, 저, 어디, 저, 어디죠? 북부 권역에 하나, 어, 이게 이제 저희들이 파악하는 부분은 그런 겁니다. 이게 그 짐승의 영역입니다. 나아바리라고 하죠. 근데 이게 겹치지 않는 겁니다. 왜냐하면은 이게 그이 전문가들은 전문가들을 알아본다고. 이 사람들은 굉장히 그 프로들이거든요. 범죄의 굉장한 프로들입니다. 이게 이제 웃긴 얘기가 아닙니다. 진짜입니다. 왜냐하면 범죄의 프로들이기 때문에. 자신이 자신이 접근하기 쉬운 대상은 그 사람도 접근하기 쉬운 겁니다 그러면 충돌이 생기잖아요 그러니까 이제 흔히 말하는 공간을 분점하는 겁니다 공간을 그래서 이제 그렇게 보통 이제 한 지역에서 발발이나 이런 것들이 겹쳐서 나타난 경우가 많지 않은 겁니다 많지 않은 게 거의 없는 거죠 사실은 뭐, 뭐 미국의 사례 같은 경우에서도 그 연쇄강간범들이 겹쳐 나타나지 않고 단지 그럴수 있는 겁니다. 연쇄강간범이 있고 단순강간범이 개중에 있는 경우가 이런 경우가 있다는 거. 이걸 흔히 말하는 뭐 프로파일링하는 사람들 입장에서는 영역 이론이라고도 하기도 하고 뭐 이름을 뭐라고 부르든 뭐그이 개념도 좀 차이가 많이 있으니까요. 어 제가 사실 이 개념을 하는데 그 오늘 뭐 오늘 재판 증언을 했는데 제가 참사라고 했던 게 그게 사실은 <웃음> 좀어 이제 이제 프로파일링 관련돼서 이제 증언을 하는데 어 이제 한계를 느끼는 게 그겁니다 이제 음. 그 검사나 재판장 분들은 형법 이론이나 형사소송법 관련된 부분을 가지고 계신 걸 묻는 거잖아요. 근데 이제 프로파일링 그 영역은 아닙니다. 법정 영역이 아니죠. 그렇다고 이건또 범죄 심리 영역하고도 차별성이 있습니다. 어, 근데 이제 그거를 다 이해를 시켜야 되는데, 그걸 어떻게 이해를 시킵니까? 법정에서. 그럼 이해가 안 된다고 해서 당신이 해가안 된다고 하면은 재판장이 좋아하지 않겠죠, 당연히. 이제 이게 가깝한 부분입니다. 그래서 아까도 사실은 좀 약간 좀 마음이 좀 상해인 부분은 있는데, 어떤 사람의 그 프로파일링 이론이라고 해서 뜻그 재판하는데 이게 뛰어났더라고요. 그래서 홍모하는 사람의 그 이론입니다. 그거는 사실은 어디 그 외국에 어떤 걸좀 많이 좀 참조해서 뭐 뵙겠다고는 표현하기 힘들지만 참조해서 어떤 부분인데 우리나라 현실과 많이 안 맞는 부분이고 사실은 개정이 많이 돼야 되는 건데 그 책엔 이렇게 했는데 왜 너는 다른 얘기를 하느냐 이렇게 얘기를 하는 겁니다. 그래서 그걸 어떻게 얘기를 해야 되나? 그거를 이걸 아닙니다. 그거는 그렇죠. 이걸 다 설명을 해야 되는데 이제 그래서. 뭐 벙떡 갖고 오늘 왔는데 이제 그 프로파일링이라고 하는 게 사실 영역이 굉장히 새롭게 개정된 부분도 많고 또 새로운 개념을 가진 부분도 많고 기존의 범죄 심리라는 것 일반 심리학 이론으로 설명되지 못하는 부분도 많기 때문에 그래서 제가 여러분한테 그런 개념에 대해서는 말씀을 안 드리는 겁니다. 그냥 그래서 그냥 상식적인 선에서만 말씀드리는 게 어, 왜냐면 여러분이 또 읽을 혹시 읽으실지 모르는 책에는 그런 개념이 좀 어중간하게 있거든요 그러니까 이제 제가 이 제가 제이 말씀을 드리면 사실은 좀 그게 좀 혼란이 있으실까봐 그래서 그렇고 만약에 그, 그 개념이 궁금하신 분은 저한테 메일이나 이거 주세요 그러면 제가 그 어떻게든지 설명을 좀 해드릴 테니까 물론 여러분이 메일 저한테 주시겠습니까 <웃음> 메일 주소는 메일 주소는 는뭐 간단합니다. 프로파일러 예, 프로파일러입니다. 프로파일러를 하면 학교, 제 있는 학교 메일이니까요 나중에 좀 쉬는 시간에 또 가르쳐드리고요 어쨌든 어, 지금 가르쳐드려요? <웃음> 프로파일러, 영어로 프로파일러입니다. p-ro-fi-l-e-r 그러니까 골뱅이-s-d-u.ac.kr입니다 제가 서울디지털대학교에 있으니까 간단하죠? 프로파일러 어쨌든 이제 요이 전담수사반 이렇게 인게 인제 이해를 거꾸로 하셔야 된다는 거그 말씀 드린 거죠 여기서 많이 있어 갖고 귀결선인 게 아니라 여기서만 많은 게 아니라 아주 우연한 계기로 인해 갖고 그게 이제 흔히 말하는 진술을 받게 되면서 그니까 이 일선에 있는 형사분이 굉장히 노력을 많이 하신 거죠 어 망이 닿게 되면서 비슷하단 말이에요. 흔히 말하는 이 사건이 비슷한 공간적으로 유사하다라는 걸 해면서 이제 이 사건을 늘 이제 그 팀으로 이제 해결된 거죠. 예전 같은 경우는 그냥 강간 사건이라고 하면 그냥 한개 팀에서 그냥 하고 마는 경우가 많았습니다. 그러니까 사실은 뭐가 되냐면 잡기가 쉽지 않았죠. 왜 강간 사건은 사실은 이 정확한 몽따지도 아까 안 나왔다 그랬죠. 뒤에 이제 왜또그 법과학적 증거가 안 나오는지도 말씀을 드리는데 법과학적 증거도 없어요. 몽타주도안 나와요. 얼굴도 평범해요. 그러니까 닫기가 너무 어려운 거죠. 그러니까 이거는 연쇄 연세 강간이나 연쇄 방안 연쇄 방안은 지난번에 말씀드린 것처럼 그렇게 잡는 연쇄 강간도 마찬가지로 특별한 방법으로 잡을 수밖에 없는 그래서 이제 뭐, 뭐 어쨌든 이렇게 이제 팀을 투영해갖고 이렇게 했다는 걸 왜냐하면 이제 문제가 커지고 언론에 이제 얘기가 되면서 어, 어 그럼 이제 여기에 큰일이 있다 하면 이제 그래서 이제 다시 팀 자체가 꾸려진 전담만이 꾸려진 이런 형태로 보시면 되고요 이제 이런 사건일 경우는 전반적인 흐름을 한번 쭉 파악하시는 게 가장 중요합니다 연쇄사 연쇄 강간 사건이기 때문에 가장 먼저는 뭐냐 면 피해자 분석부터 해야 됩니다 그 지난번에 제가 그 저기 동영상 보여드린 거에 그 프로파일링의 첫 번째 피해자 분석 그 말씀을 기억나시죠? 그 프로파일링 그 했던 그 저기 동영상에서 지난 주에 피해자 분석 왜저 피해자가 선택되었는가에 대한 판단부터 해야 된다는 겁니다. 그거는 뭐냐면 피해자가 왜 선택되었는가는라고를 판단하는 건뭐냐면그 피해자를 어떤 방법으로 물색을 했는가 그리고 또 나가면 범인은 어느 지점에 있었는가까지 된다는 겁니다. 어느 지점에서 피해자와 관계를 맺고 있는가? 그 사실은 그걸 찾으려는 거잖아요. 그죠? 그걸 찾아야지 지금의 거리를 찾을 수 있는 거죠. 물리적, 심리적 거리를 찾을 수 있는. 그래서 그 차, 그 흔히 말하는 수사를 할수 있는 건데. 그래서 이제 뭐 사건명은 다 의미가 없습니다. 뭐 하나는 추행이고 뭐 강간이고 절도고 그러는데, 이거는 사건명이라는 건 뭐냐면, 사건 처리됐을 때의 그니만 하는 서류상의 거라는 거예요. 여기에 머리에 딱 고정관념이 갖혀버리면은 연쇄관관 사건을 할 수가 없습니다. 왜냐? 사건 종이 다르잖아요. 근데 사건 종은 다르지만 사실은 뭐예요? 내용은 다 같은 겁니다. 그러니까 내용을 가지고 접근해야 되는 거죠. 사건 이름으로 하면은 이름은 어차피 그 사건이 신고된 지구대에서 지구대의 그직그 그 경찰관이 임의대로 넣은 거니까 거기에 따라서 연관성이나 저기 연쇄성을 파악하면 그 의미가 없는 거죠. 그래서 이제 저희들이 처음 하는 작업들은 그겁니다. 사건의 이름은 다 무시를 하고 흔히 말하는 내용으로 들어가는 겁니다. 그래서 이제 보통 지난번 말씀드린 것처럼 그 저희들이 하는 작업 중에 지금 이제 루틴하게 하는 작업들이 그런 거라는 거죠. 이렇게 사건이 발생을 하게 되면 그것이 에, 어떤 내용인가 전반적인 중심적인 내용이 뭔가 이게 흔히 말하는 강간사건인가 그러니까 성을 목적으로 한 사건인가 아니면 다른 뭘라는 이런 것들의 중심 고리를 파악해서 사건명을 바꾸는 작업이 먼저가 돼야 된다는 겁니다 그 그러니까 사건명을 가지고 수사를 하게 되면 문제가 커진 수, 수사 자체가 안 된다는 거를 얘기하는 거죠
0: 2015 벙커원 울트라 스페셜 클래식 끝판 48주 과정 강헌, 송창진 올테클래식
1: 자세한 사항은 벙커원 홈페이지를 참조하세요
0: 스마트폰에 바이블
1: 벙커원 어플이 대폭 업그레이드 되었습니다
0: 강정및 방위별 결제 기능 탑재
1: 멤버십 회원이 아니라도 벙커원 동영상들을 골라볼 수 있는 혁신
0: 바로 확인해 보세요
2: 그럼 이제 피해자 분석을 하게 되면 은 피해자를 쭉 한번 보세요 일단 나이를 그 썼으니까 나이를 봐야 되겠죠 그죠 근데 어리기만 한게 아니라 또 20대들도 있잖아요 그럼 이러면 어 만약에 어리다, 다 학생이다, 그러니까 뭐 중학생이다, 고등학생이다. 그러면 사실은 뭐 가장 쉽게 그러면 그근처에 사는 뭐뭐 흔히 말하는 그 저기 뭐죠, 바바리맨, 뭐 흔히 말하는 그죠? 뭐 이런 이런 정도로 접근하기가 뭐 하면 뭐 쉽게 그냥 할수 있지만 이건 나이대가 좀 달라요. 그러면 이걸 봤을 때는 뭘더 봐야 되겠어요? 옆에 보시는. 발생일시를 봐야 되겠죠. 그런데 발생일시가 여러분이 많이 아시는 것처럼 강간사건이 성범죄사건이 밤에 일어난다. 그건 논세있습니다 그렇지 않습니다. 밤에 일어나는 경우 뒤에 이제 통계를 통계라기보다는 사례별로 하는 것은 그리고 다른 많은 사건에서도 강간사건은 정확한 표현은 피해자가 취약한 시간에 벌어지는 겁니다. 그렇게 표현이 맞는 겁니다. 밤에 일어난다고 하는 거는 그거는 잘못된 고정감념인 거죠. 그러면 피해자가 왜그 시간에 취약한가에 대한 걸 먼저 파악을 해야 되겠죠. 그럼 13세 되는 뭐 여중생 아니면 뭐 이렇게 보면은 3시 30분에 왜, 왜, 왜 취약하죠? 그걸 판단해야 되는 겁니다. 왜 취약하죠? 그렇죠. 혼자 있는데. 왜 혼자 있을까요? 그렇죠. 그럼 어머니, 아버지가 외벌이나 맞벌이를 해갖고 없는 거잖아요. 그럼 그걸 어떻게 알았을까요? 그렇죠. 관찰을 했었겠죠. 그럼 관찰을 어디서 했을까요? 그렇죠. 말하자면 여기는 놀이터에서 놀고 있는 이라고 하는데 이건 놀이터에 놀고 있는 건 결과죠. 그렇죠? 놀이터에서 혼자 있는 거를 공격했다는 것이지, 놀이터에 혼자 있을 거라는 것을 어떻게 알았는가가 먼저 선행이 돼야 되는 거죠. 그죠? 그게 먼저 돼야지 이게 수 그, 저기, 분석이 앞으로 나갈 수 있는 거니까. 그래서 이제 흔히 말하는 이, 저기, 놀이터에서 놀고 있는 부분. 이제, 그러면 어떻게 관찰했을까? 그게 이제 첫 번째. 그러면 15세에 있는 또 3시 30분이에요. 그러면, 그것도 비슷하겠죠? 어떻게? 혼자. 혼자 있는 걸 알았을까? 그 말하자면, 침입이라는 게, 집에 침입했다는 거지 않습니까? 그럼 집에 아무도 없다는 걸 어떻게 알았을까? 그죠? 우리가 가능성을 따져볼 때는, 사실 뭐, 그렇지 않습니까? 아내, 뭐, 할아버지가 계실 수도 있는 거고, 아니면 뭐 저기 어린 동생도 있을 수 있는 거고 뭐 이범인은 그게 없다는 걸 알았다는 거지 않습니까? 그럼 어떻게 알았을까? 이게 이제 아까 말씀하신 뭐 관찰이라든가 아니면 적어도 그럼 뭐 따라 따라서 아니면 지켜봤을 수 있다 뭐 이렇게 판단할 수 있는 거죠? 아니면 뭐더 하면은 뭐어 아는 사람일 수도 있는 거고. 그죠? 아는 사람일 수도 있는 거고, 그러니까. 어쨌든 여러 가지 가능성을 놓고 봤을 때 이렇게 하고. 근데, 27세 분은 9시 50분이네요? 그죠? 빈집의 출입요임을 깨고 침입했어요. 근데, 여기에 빈집인 걸 어떻게 알았죠? 9시 50분인데, 27세는? 흔히 마, 많이 아는, 주부신 거죠? 쉽게 말하는. 그죠? 남편을 출근시키고 아무도 없는 걸 혼자 있는 걸 그걸 어떻게 알았을까요? 라고 하는 걸 되물어 봐야 되는 겁니다. 아. 아. 그러면 이거는 나이대가 중요한 게 아니라 이 사람들이 공통적으로 어떤 공통요소를 가지고 있는가를 찾아봐야 되는 게 중요하다는 그 얘기를 말씀드리는 거고 여기 말하는 여기 뭐, 추행, 강간강간 강간 없음, 이렇게 하는 부분에서 여기 왜, 왜 3번 부분이 간간이 없는데 이 성범위에 넣었을까? 라고 하는 거는 그 피해자의 진술을 통해서 사실은 시도를 하려고 했는데 다른 이유 때문에 이것 때문에 이 얘기 있는 겁니다. 만약에 이게 이 문구대로 없으면 여기에 넣을 이유가 없겠죠. 그죠? 그러고 이제 관련된 부분에서의 진술 부분을 섞어 보니까 유사하다. 라고 찾아낸 부분이 있는 거고, 그리고 마찬가지로 1 6세예요 그죠? 네 번째, 근데 3시에요. 이건 어떻게 보면 앞으로 가야 되겠죠. 이제 1번과 2번 쪽으로 쭉 가겠죠. 근데 여기는 어, 속여들기 수법 말하자면 그런 거죠. 어, 이 안에 있는데, 어, 저기 옆집 사람인데 잠깐 뭐 이렇게 하는 거예요. 근데 그것도 참. 같은 거죠. 안에 그 피해자가 혼자 있다는 거를 알아야 되잖아요. 그죠? 이건 더 힘든 부분이에요. 그럼 이게 또 다른 어떤 공통점이 분명히 있을 수 있다라는 걸 얘기를 하는 거고. 26세. 요거는 요즘 많이 요즘이 아니라 뭐 보통 이제 그이 방보로 왔다고 해서 많이 해서 방보로 뭐 직거래 하는 사람들 위험하다고 많이 얘기를 하지 않습니까? 그러니까 보통 이제 부동산을 끼고 하거나 아니면 그래라고 하는 게 그런 이유도 있는 거죠. 말하자면 방보로 왔다고 하고 이제 사실은 이게 도둑이거나 뭐 성범죄자인 부분인 거고 어쨌든 26세 부분도 그러는데 만약에 성범죄 부분이기 때문에 사실 그러면 이 안에 관련된 부분은 어떻게 알았을까라는 부분들 그리고 뭐 6번 같은 경우도 18세 근데 나이 저기 시간대가 앞에 보시는 것처럼 3시 반. 3시 반. 지금 여기 4시4 0 분이에요. 대충 보면 1 8 세라고 하면 아무래도 고등학생 정도 되겠죠. 뭐고2나뭐고3이나고1정도 정도 되겠죠. 그 그러니까 이제 네시 반이면은 지금은 좀 다르지만 이천 그때쯤이면은 뭐 이제 방과 후 학교라든가 아니면 뭐 학원. 그근데이 그렇죠? 아이는 어, 학원을 못 갔어요 어, 왜못 갔죠? 그 저기 부모가 가난하니까 그래서 이제 집에서 혼자 그 말하자면 이, 이거를 이제 뭐예요? 알았다는 거예요 이 피해자의 상황을 알았다는 거예요 그러니까 혼자 있을 거라는 걸 알았다는 거예요 그러니까 이제 어, 굉장히 이이 범죄자는 아까 제가 말씀드린 것처럼 굉장히 그 전문가들이라는 거예요. 범죄의 전문가들이기 때문에 조금이라도 위험에 노출되는 것은 피한다는 거예요. 근데 처음부터 전문가는 아니었고 앞에 다른, 이 이전에 다른 범죄를 하면서 그 전문성을 키운 거예요. 그러니까 이제 말하자면 그만큼 조심성이 더 많아진 거죠. 많아진 부분이기 때문에 특히 이제 6번 같은 경우는 보시는 것처럼, 어, 요새 그렇게 많이, 요새가 뭐 몇년 전부터 하는건 뭐냐면, 그, 범죄를 저지른 다음에 깨끗이 다 씻고 나오는 부분이에요. 말하자면은, 요 씻고 나온 게뭐 뭐냐면, 뭐 피해자를 씻어주는 거예요. 다. 그 법과학적 등성이 나타나지 않게끔. 해고, 뒤에는 써있는데 안쓴지 뒤쪽은. 어 여기는 안써 있네요. 그러 그러니까 이제 그래서 이제 많이 사, 저기 사용되는 게 신님 말라는뭐 락스라든가 아니 뭐 저기 그거를 그 피해자한테 청소를 시켜요. 그거를 깨끗하게 청소기를 돌리는 거죠. 자기가 돌리는 게 아니라 청소기 돌리게 해갖고 증거를 다 없애버리니까 사실은 이런 종류의 범죄가 사실은 저기 그 과학적 증거 찾기가 그렇게 아주 어려운 게 그런 부분이 있다는 거죠. 이미 어떤 증거가 나올지를 잘 알기 때문에 그 증거를 최대한 피하려고 하는 거예요. 그리고 이제 그래서 이제 요즘 같은 게 지문보다는 쪽지문이라든가 아니면 사실은 뭐그 창틀이나 이런 게 남은 작은 뭐 이런 그뭐 털이라든가 이런 것들을 찾으려고 하는 것이 그것 상당히 어려운 부분이라는 거예요. 그런데 그 어려운 부분이라는 거는 이 범죄자들이 전문가들이기 때문에 그거를 안 어찌게 또안 흘리게끔 그 현장을 이렇게 파괴한다는 거예요. 그러니까 증거를 파괴한다고 표현하는 거죠. 그래 근데 어떻게 그 피해자들의 얼 그러니까 피해자가 범인들의 그얼굴이라든지 이걸 모를까 모르게 하는 거예요. 왜냐하면 이못 보게 한다는 거죠. 이미 그 피해자를 제압한 상태에서는 제압하는 게뭐 심하게, 심하게 폭력을 쓰거나 그런 게 아니에요. 이 사람들은 그말 아니면 단순한 형태의 흉기 이런 거라고 갖고도 쉽게 제압을 할수 있는 그런 능력이 있는 사람들이라는 거예요. 그래서 제가 전문가라고 하는 그런 이유가 그거예요. 왜냐하면 어떻게 해야지 공포감을 느끼고 통제가 될수 있는가를 잘 아는 사람들이기 때문에 그 말씀을 제가 썼, 썼던 거고 그래서 방법은 여러 가지 가 여기 보시는 것처럼 뒤따라가기도 하고 속여들기도 하고 그러니까 그건 뭐냐, 뭐냐면 그 피해자가 하고 그 공간에서 가장 최적의 방법을 선택한다는 거예요 그거 부분을 그리고 이제 돈 같은 경우가 있으면 가져오고 없으면은 뭐 다른 걸 하고 그러니까 이제 좀 이렇게, 이렇게, 이 이렇게 이런 짓을 하는 것은 이런 행위를 하는 것은 뭐냐면은 뒤에도 다시 말씀드리겠지만은 음, 이, 제가 첫 번째 주에 말씀드린 그 연세 강가는 성범죄를 보지 않는다고 제가 말씀드렸잖아요. 이, 이 가학범죄라고 말씀드린 이유가 그것다인 거예요. 그러니까 말하자면 어, 성그 여성이 가장 고통스럽게 고통스럽게 생각할 수 있는 수단이 성이기 때문에 성범죄를 저지른다고 제가 그날 말씀드렸죠. 그래서 단순한 강간은 성범죄가 된다고 하면 연쇄강간 같은 경우는 성범죄 영역보다는 각 범죄 영역에 더 가깝다고 말씀드리는 게 그것 때문에 그렇다는 거죠. 그래서 그래서 이제 흔히 말하는 돈도 가져오고 절도도 하고 다르게 뭐 흔히 말하는 고양이가 쥐를 죽이기 전에 가지고 놀듯이 그런 형태의 많은 걸 하는 이유가 그런 측면에서 보시면 될것 같아요. 뒷부분이 피해자를 보면 은 나이가 더확 늘어나죠. 46세가 돼버려요. 그런데 시간은 이해를 하시겠죠. 왜 선택됐는지. 그죠. 왜 선택됐겠어요. 그, 주부니까 그러신 거예요, 주부니까. 그러니까 말하자면 10시 50분의 주부인 거죠. 그것도 역시 주거에 침입한 거예요. 근데 이제 아까 말씀드린 것처럼 주거에 침입할 정도의 대범함이라는 것은 결국은 혼자밖에 없다는 것. 그리고 혼자밖에 없는 것도 포함하지만 당연히 그 주변에 이웃이 있을 수 있잖아요. 이웃이 없다는 걸 확인한다는 거죠. 그리고 적어도 도와줄 수 있는 어떤 사람이나 이런 게 있지 않다는 거예요. 있어도 아주 최소라는 것을, 그리고 사실은 그 시간 혹은 그 공간에서의 그 부분이 접근된다는 그걸 말씀을 드리는 거고, 마찬가지로 이제 그 17세 같은 경우는 8번 같은 경우는. 1시 50분이잖아요. 그건 이제 뭐 고등학생이라고 생각을 하면은 그 앞에와 비슷하게 되겠죠. 그죠. 그 부분은. 그리고 이제 21세 같은 경우가 이제 9번 같은 경우가 3시. 근데 요앞그요 아, 그 앞에 두 집단하고는 좀 차이가 있을 수 있죠. 그러면 흔히 말하는 이 21세 정도라면 뭐 대충. 그뭐 대학생이거나 아니면은 음 취업 준비생이거나 이렇게 표현할 수가 있겠죠. 그리고 이제 10번 같은 경우가 38세예요. 요거는 이제 그래서 그 4시 30분 이거 좀 특이하게 돈을 반만 가져가라는 말에 반만 가져갔다고 하는 거죠. 어. 근데 이게 되게 웃긴 게 아니에요. <웃음> 웃긴 게왜 아니냐? 그러면은 그 아시다시피 연쇄강간범들은 한번 저기 공격한 피해자를 또 공격을 해요. 왜냐하면 그 신원을 알기 때문에. 그래서 이제 어떻게 보면 이거는 어 반만 가지라 그런 말 자체에 굉장히 큰 함의가 있는 거예요. 어 그러니까 흔히 말하는 이게 이제 보통 연쇄강간범들이 하는 피해자하고의 관계 맺기. 그러니까 이제 뭐 성적 관계가 아니라 관계 맺기. 그러니까 자기의 그 흔히 말하는 표범이 먹이감을 어디에 숨겨두듯이 두듯이 하는 그런 행동에 이러한이라고 표현하는 경우도 많아요. 그래서 이제 그뭐 가장 힘이 범죄자 이제, 이제 연쇄간간의 피해자들이 그 신고를 못하는 이유가 바로 그런 부분들이에요. 왜냐하면 연속해서 다음에도 피해자가 될수 있다는 공포감을 범인이 주기 때문에 그런 거예요. 그니까 이제 그래서 이제 더더욱 연쇄강간은 그 수사를 하기가 쉽지 않은 부분이라는 걸말씀 드리려고 하는 거고 그리고 이제 가장 늦은 시간이라고 할수 있는 11번 같은 경우는 8시예요. 이, 이 사건 전체에서 가장 늦은 시간이에요. 근데 이제 앞에 보신 것처럼 대부분 아침 시간, 오후 시간 이렇게가 많, 많았지 않습니까? 그래서 이제 그리고 이제 뭐 4시 12번도 4시, 뭐, 2시 20분, 뭐 그리고, 여기서 보시는 것처럼 13번 같은 경우는, 그 현관문을 열고 청소하는 사이에 침입을 했다고 얘기를, 여기 하는 건데, 이거 뭐, 아시 아까 반복되는 말이지만, 사실은 이 관찰을 꾸준히 하고 있는 거를 얘기를 하는 거고요. 그리고 이제, 지문을 제거한다거나 아니면, 자기가 남긴 어떤 흔적을 제거한다. 이런 것들이 이제 이게 몸에 배이 있는 거죠. 이 범인 같은 경우는. 그렇게 보시면 되는 거고. 뭐 14번 같은 경우도 저렇게 어 이제 지문을 제거하거나 뭐 이런 방식으로 이 흔히 말하는 이제 여러 가지 이제 증거 파괴의 행동을 많이 한다. 그 말씀을 잠깐 드리고요. 좀 쉬었다 할까요? 예.
1: One call one, o n